0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou Hugo Pereira e hoje estou aqui com uma convidada incrível. Vou precisar até de cola para poder pegar aqui todo o currículo, né? Porque ela é palestrante, investidora, investidora anjo, mentora, foi C-Level, é América Latina, em grandes empresas multinacionais é, e também conselheira. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que a Iris Pereira. Muito bem-vinda, Iris. Ah,
1: muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você. Estou me sentindo no programa do Josuário, olha aqui com a minha super só, dícara, Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Obrigada. Mas aí, por
0: enquanto, acho que só colocaram água, né?
1: Água, ah, pois é. Eu estava esperando um espumante, uma cervejinha, mas tudo bem, tá valendo.
0: Legal, Iris. Então, já vamos começar valendo. Eu sei que você tem mais de 36 anos de trajetória profissional, que eu admiro muito, desde a primeira vez que eu te conheci. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa sua história. Como que você chegou até essa posição de destaque em grandes empresas?
1: Uau! Quando fala 36 anos, aí já começa a fazer as contas. Nossa, se foram 36 <risos> anos de carreira, imagine de idade. Mas, enfim, eu comecei muito cedo, eu comecei com 16 anos no McDonald's, como atendente de lanchonete, assim, sem nenhuma pretensão. E, no fim, quando eu cheguei ali, eu encontrei uma empresa crescendo, num lugar para trabalhar super é, cheio de energia. Me identifiquei muito com 10 meses eu já tive a minha primeira promoção para coordenadora de uma equipe, eu agradeço sempre essa equipe porque eu acho que eu errei muito com eles, porque quanto que você vai fazer com 17 anos coordenando um grupo de outros adolescentes que, como eu, eram todos amigos, né? então foi meu primeiro desafio. E no McDonald's eu fui fazendo carreira, então com 21 anos eu era gerente de uma unidade, que pode parecer não muito, mas eu já tinha 100 funcionários abaixo minha responsabilidade, é, então, foi um processo de aprendizagem junto com toda a equipe. E aí, eu continuei crescendo para consultora. O McDonald's, à medida que você cresce, você tem então uma loja, depois um grupo de loja, depois uma região e até chegar em treinamento quando eu cheguei em treinamento como gerente de treinamento passou um tempo eu tive a responsabilidade de ter treinamento do Brasil o McDonald's passou a ser parte de uma grande franquia para América Latina que é a maior franquia no mundo e nesse momento ah, eu fui escolhida para ser então a diretora de treinamento para América Latina que foi um grande desafio o pessoal acha que latino é tudo igual
0: tudo igual não
1: são todos iguais <risos> então foi um desafio inclusive de entender culturas diferentes negócios diferentes e eu fiquei no McDonald's incrivelmente 31 anos, que o pessoal fala, nossa, como é que você ficou 31 anos na mesma companhia? Não era a mesma companhia, não eram as mesmas posições, os desafios eram diferentes, então foram 31 anos mágicos, amo o McDonald's até hoje. Mas eu recebi um convite para trabalhar numa outra gigantesca, assim, admirável, que foi a Apple, e eu pensei, poxa vida, eu acho que é a minha última oportunidade, de conhecer uma empresa diferente, de fazer algo diferente, e eu aceitei o desafio de sair de comida para tecnologia. Trabalhei cinco anos na Apple, também responsável por treinamento, comunicação interna, partner staff, e foi a melhor coisa que eu fiz de me desafiar, de me provar num outro lugar, sou muito grata. E depois de 36 anos no mundo corporativo, eu falei, bom, eu acho que eu já dei a minha contribuição, aprendi o que eu podia aprender, e eu quero atuar em outra coisa que realmente são nos conselhos, como você mencionou. Nesse meio tempo que eu tenho estudado para estar em conselho, tenho já feito parte de conselhos, é, eu também acabei sendo convidada para ser palestrante, porque as pessoas às vezes querem conhecer a história, entender. E, finalmente, é isso que eu faço. Palestra, sou investidora anjo, porque você constrói um patrimônio, eu acho que você tem que fazer ele trabalhar por você. E sou também consultora. É um pouquinho isso.
0: Bastante coisa, né? Muito. Desculpa aí. Entendeu. Não, fica tranquila. Iris, assim, muitas pessoas... Talvez tenham entrado no McDonald's na mesma época que você, no mesmo, no mesmo mês, no mesmo dia, talvez. Mas nem todas tiveram a mesma alavancagem profissional que você teve. Eu queria explorar um pouco esse desenvolvimento pessoal barra profissional. Talvez muitas das pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo, que vão ouvir esse podcast, estejam se perguntando, poxa, onde que essa mulher se capacitou, que livros que ela leu, que cursos que ela fez? Você tem alguma dica para essas pessoas que têm essa mesma ambição profissional e que estão começando a carreira agora?
1: Poxa vida, eu acho que antes de falar de desenvolvimento eu acho que por que, que aconteceu comigo e não aconteceu com algumas pessoas? Primeiro porque eu me apaixonei pelo trabalho eu acho que amar o que você faz, faz muita diferença, porque quando você ama o que você faz você faz bem feito, uhum. e quando você faz bem feito, você vê resultados, então eu diria que esse foi o primeiro. Agora, o McDonald's tem um processo de desenvolvimento muito interessante, ele não contrata uma pessoa com experiência pelo contrário, ele uhum. prefere até uma pessoa que não tem experiência, porque ali vai ser aquela pessoa, vai ser no bom sentido moldada dentro dos padrões que eles estabelecem. Então, o programa de desenvolvimento, eu diria que foi a grande fonte de recurso de aprendizagem, não foi é, lendo um livro. Obviamente, que eu continuei estudando, é, eu entrei lá, eu estava na época no ensino médio, então depois eu continuei fazendo faculdade, que eu vou te contar depois, mas eu diria que não teve um grande livro, um grande curso, foi um processo orgânico de treinamento on the job na loja concursos que a companhia obviamente oferece tanto sobre parte técnica como de liderança. Então foi aí que realmente aconteceu a magia do desenvolvimento e da carreira.
0: Legal, eu assisti um seriado, seriado não, um documentário muito interessante do Warren Buffett recentemente. Ah. E o título dele era Becoming Warren Buffett. É, e eu fiz analogia com um professor meu, sou engenheiro mecânico de formação. Eu tive um professor no primeiro semestre em Introdução à Engenharia que ele falou, pessoal, depois de cinco anos estudando que não tiverem reprovado em muita coisa, né? Você vai conseguir um diploma, e a maioria dos alunos acha de que no dia, no momento em que você recebeu o diploma, vai acontecer num passe de mágicas que você vai se tornar engenheiro. A partir daquele momento, você vai tomar as decisões, você vai saber o que falar, o que fazer. E ele falou que, na verdade, não tem nada disso. Você vai se tornando engenheiro ao longo do processo, da mesma forma como o Warren Buffett não se tornou quem ele é da noite para o dia. E eu acho que tem muito disso do que você falou, né? Desse processo contínuo de aprendizado. Da mesma forma que a gente tem um processo de aprendizado, às vezes a gente tem pessoas que fazem curso de forma serial, pessoas que leem 52 livros por ano e está tudo certo, eu mesmo adoro, adoro ler. Mas essas pessoas, às vezes, têm dificuldade de trazer para o mundo real aquilo que elas aprenderam no conhecimento teórico. E eu queria que você falasse um pouco dessa proporção, desse equilíbrio entre ter atitude e ter o conhecimento. O que, que você acha que pesa mais?
1: Ah, eu não tenho a menor dúvida que ter atitude pesa muito mais. Agora, também, ter atitude sem conhecimento não adianta, né? Você vai ter atitude de fazer o quê se você não sabe fazer. Mas eu diria que é muito mais fácil você ler livros do que ter uma atitude para fazer algo diferente e se destacar. Eu diria que se fosse para dizer uma proporção que não existe um estudo sobre isso, Sim. é 70-30, né? porque 70 na atitude. É, não, com atitude. Eu sempre falo, gente, o pessoal pergunta às vezes, ah, como é que você chegou, né? Eu nunca fui a melhor aluna da sala, eu nunca estudei em escolas de ponta, em universidades high level. É, é, na verdade, obviamente que eu me mantive aprendendo, mas o que fez a diferença de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa foi o que me fez é, crescer da maneira que eu cresci. Então, eu não tenho a menor dúvida, respondendo a tua pergunta, que a atitude ela é muito mais importante o conhecimento, mas também não adianta a atitude sem você saber para onde você quer ir.
0: Fazer as coisas na doida, né?
1: É, exatamente.
0: Legal, legal. Além da atitude e do conhecimento, dá para cravar alguma outra característica, algum outro diferencial que separa um profissional de sucesso de um profissional, talvez, mediano na carreira? Ah, tem muita coisa, né? Mas
1: eu destacaria assim, eu já falei da questão de você gostar do que você faz, porque quando você gosta do que você faz, você faz bem feito, então eu tinha uma mentalidade assim, poxa, eu fritei batata, eu limpei o chão, e não é porque era um trabalho que a gente considera às vezes medíocre no sentido da execução, que eu vou fazer de qualquer jeito, se eu me proponho a fazer algo, eu vou fazer algo o melhor, se eu for limpar o chão, eu vou. Aquele vai, vai ter o chão mais, mais limpo do mundo. Porque eu estou fazendo. Então tem muita essa questão do orgulho. Porque quando você faz uma coisa e você não faz bem feito, eu acho que você não está dando um sambar ou enganando alguém. Você está enganando a si mesmo. E principalmente eu acho que você está se violentando. Sabe? Quando você fala assim, poxa, eu olho para aquilo, nem eu tenho orgulho daquilo, como é que as outras pessoas vão, vão ter. Então, eu diria aqui, amor, fazer bem feito, fazer com excelência, eu acho que é a questão da persistência, porque tem muita gente que tem a famosa, né, iniciativa e não tem a acabativa, né, não gosto <risos> muito do termo, Boa. mas existe. Então, você tem a atitude, não, vamos lá, vamos com tudo, vamos fazer, só que daí você vai desistindo, não tem a disciplina necessária para fazer aquilo, falar, poxa vida, isso eu vou terminar e vou terminar com excelência. Então a persistência é uma outra característica crítica junto com disciplina, né? E aí, gente, não tem almoço grátis, né? Existe uhum. algumas coisas que nem sempre você vai amar fazer, mas que você tem que passar por aquele processo para que aquilo aconteça, né? Então, quando eu falo de amor ao trabalho, o pessoal, ah, mas você sempre amou tudo. Eu falei, não, eu nem sempre amei tudo, mas no geral, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, como eu queria que aquilo fosse feito e onde eu queria chegar. Então, mesmo quando tinha os lados ruins tá, daquele trabalho, ou os resultados que não eram da maneira que eu gostaria, é, eu sabia que fazia parte do processo da jornada.
0: Vou fazer uma pergunta fora do script. <risos> Você falou que fritou batata. Como ah. é que faz para ter aquela batatinha crocante <risos> lá no <do> McDonald's? Ah,
1: <risos> tem processo, hein? Tem processo que vai desde o plantio da batata. Tem lugares específicos que elas são plantadas porque tem que ter um teor de sódio, de sólido. Caramba. De, desculpa, de sólido maior do que em outros lugares, então não é todo lugar que dá, até, obviamente, o processo de, de seleção, de corte, de pré-cozimento, de cozimento na temperatura, no tempo e num procedimento que tem que ser feito. Então, é, não é... É bem, bem estudado o processo. E eu sou de uma época bem rápida também, fora do script. Tranquila. Que, na verdade, a gente recebia o um saco de batata na loja e tinha 30 quilos e você tinha que descascar a batata numa máquina, depois passar num fatiador, lavar essa, essa batata, pré-cozer. E se você não fizesse um desses procedimentos bem certinhos... Você tinha que jogar fora porque não saía boa. Por exemplo, lavagem. Você tinha que lavar a um nível que você colocava a mão, era um procedimento assim na água, e tinha que ver bem transparente a sua mão, era um procedimento, porque se você não lavasse bem e ficasse amido, ela saia preta. Hum. Então, enfim, né? Hoje vem congelada na loja, o pessoal frita e é uma maravilha.
0: Que coisa boa, hein? Você é. falou bastante de processo, acho que é a deixa para a gente entrar em universidade corporativa.
1: Claro. Até porque
0: no McDonald's a gente tem a tão famosa Universidade do Hambúrguer.
1: Exatamente. Pelo
0: menos até onde eu pesquisei foi uma das primeiras universidades Isso. corporativas do mundo. Eu queria que você falasse um pouco de como surgiu essa instituição e quais são os principais verticais de ensino que eles ensinam ali no McDonald's. Claro tem muito orgulho para falar sobre
1: a universidade, justamente como você falou. Ela foi uma das pioneiras, ela foi a segunda depois da GE e nasce justamente numa necessidade de formação de mão de obra, não só técnica, mas também do ponto de vista de gestão, que eram conhecimentos que não estavam na, numa universidade convencional. Uhum. Então, eu, eu sei um pouco da história, tem mais de 60 anos a primeira universidade nos Estados Unidos, do McDonald's, e a gente teve o prazer de ser uma das unidades aqui no Brasil para toda a América Latina, porque eu não sei o número hoje, mas na minha época eram somente sete, Caramba. o McDonald's está em 120 países, nós existiam somente sete universidades e uma estava aqui no Brasil, né? ela tem mais de 20 anos. E essa universidade é justamente para fortalecer o conhecimento, principalmente de liderança e de negócio, porque o pessoal fala assim, Universidade do Hambúrguer. Vocês ensinam a fazer hambúrguer na universidade? Não, a gente não ensina a fazer hambúrguer na universidade. A gente ensina a fazer hambúrguer onde faz o hambúrguer que são nas lojas. E a gente tem lojas que são centros de treinamento. Ah, mas a universidade tem essa pegada. E para isso, ela tem realmente três grandes escolas. Ela tem a escola de excelência operacional, a escola de negócio e a escola de liderança. Uhum. Então, a formação da liderança de gerente de restaurante, para cima é feita toda na universidade, inclusive do presidente da companhia. Então, tem vários cursos ah, de várias áreas, desde finanças para não financeiros, até é, liderança tridimensional, que são... Focadas aí para o desenvolvimento contínuo da liderança da companhia.
0: Legal. E os professores dessa, dessa Universidade de Hamburgo, eles são dedicação exclusiva ao ensino? Ou eles são, por exemplo, profissionais de destaque que separam ali part-time para ministrar aula para os alunos?
1: Isso é bem interessante, porque, na verdade, assim, o Brasil sempre foi meio que. Eu... A América Latina sempre foi é, o patinho pobre. Não vou falar feio, vou falar pobre, né? Não sei se tem patinho pobre, mas eu vou falar. É, no mundo, né? Então, você tem Europa, você tem é, Estados Unidos, então você tem a Ásia. Bom, ou, ou seja, tinha pouco dinheiro. Então, no, nos Estados Unidos, eles, sim, tinham um grupo de professores dedicados. No Brasil, a gente não tinha esse headcount. Uhum. Então, a gente começou realmente usando mão de obra de pessoas de outras áreas. E era muito interessante porque as pessoas reclamavam. Então, por exemplo, o consultor, ele tinha que dar aula, ele, puxa, mas já tem meu trabalho, além disso, tem que dar aula, ele não ganhava, não ganhava mais que isso, mas o processo que a gente criou ele foi um processo tão bem estabelecido, tipo assim tinha que ser o melhor, o cara que tivesse o melhor scorecard, depois a gente fazia um reconhecimento eu consegui que o CEO da empresa escrevesse uma carta no final do ano agradecendo Legal. essas pessoas pelo, pela milha extra resumindo toda a história é, aquilo que era uma reclamação no bom sentido, virou como algo que é um status, ser professor da Universidade do Hambúrguer. E aí depois as pessoas é que vinham buscar a gente para perguntar, como é que eu faço para ser professor na Universidade? Porque para eles, inclusive, colocar no LinkedIn ou falar que era professor da Universidade, a gente não chama nem professor, a gente chamava de facilitadores. Era um privilégio. Uhum. E, e normalmente essas pessoas ficam uma semana inteira dando um curso, porque o curso no McDonald's não é um curso de um dia, é uma semana inteira. E uma semana inteira fora da sua área de trabalho, também não é uma semana inteira, porque o cara tinha que se preparar então, era mais do que uma semana, praticamente 10 dias, que você tinha que ficar fora do seu trabalho. E quando você voltava, obviamente, que tinha mais trabalho para fazer. Então, é part-time no Brasil.
0: Legal, bom demais. Iris, muitas das pessoas que assistem aqui o nosso podcast são pessoas que gostam de engenharia, tecnologia, inovação. E eu queria te perguntar da importância da infraestrutura, das instalações físicas de uma instituição de ensino e, e o quanto que isso pode impactar na capacidade cognitiva de aprendizado dos alunos que estão ali.
1: Interessante essa pergunta, porque ninguém foca nesse tipo de coisa, até que algo não funcione bem, né? Então, você Concordo. tá focado no conteúdo, você tá focado na metodologia, mas se você tá numa sala que você tá com frio, você já não presta atenção no conteúdo. Então, toda a questão sensorial de, do ambiente, né? Vai desde estar tá sentado num lugar confortável, com uma temperatura, com uma iluminação que não te cause sono, tá tudo intrínseco, mas as pessoas não percebem quando tá tudo bem, uhum. né? Então, sim, tem muito impacto. Eu não vou dizer que é o impacto mais importante, porque que eu acho que para a aprendizagem o mais importante é o conteúdo, é a metodologia, é a capacidade do professor tirar o seu melhor, né? Uhum. Mas não tem a menor dúvida. A universidade ela é um espaço maravilhoso lá na Universidade do Hambúrguer, e mesmo na época a gente também tinha centros de treinamentos maravilhosos, e que inclusive foi remodelada, né? Justamente para estar atualizada com as novas metodologias, usando um pouco mais de tecnologia, com uma iluminação melhor, e seguindo um conceitos de sustentabilidade. Então, sim, tem muito impacto.
0: Legal. Iris, uma pergunta que eu tô muito curioso para te fazer. Não sei nem qual que vai ser a resposta disso. Ai, meu Deus. Não, porque assim, eu conheço outras universidades corporativas. É. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Disney. E Uau. conheci o Disney University. E vi o quanto que eles utilizam, por exemplo, a figura do Mickey. Uhum. Do mascote uhum. é, Eu sei que o McDonald's também tem um mascote Que tem até sumido um pouco aí com o passar do <risos> tempo E aí eu te pergunto uhum. é, Esse mascote tem alguma função Alguma importância especial dentro da Universidade Corporativa ou não? Isso foi só um acaso
1: não, dentro da universidade não. Obviamente quando você tem um mascote, você tem uma conexão com o brand da companhia, né? Então, pode ser que apareça em algum momento em função disso, mas a gente não tem nenhum mascote. Fico feliz de você ter feito um curso na Disney. A Disney é uma referência do que diz respeito à questão de atendimento, de encantar o cliente. A gente tem profissionais dentro da empresa que já fizeram, porque apesar da gente ter a universidade, eu acho que às vezes a gente também recorre a coisas externas, uma vez que a gente entende que a gente pode aprender com outras empresas ou com outros segmentos de negócio, mas não, a gente não tem um mascote. Fica a dica aí McDonald's.
0: É exatamente, com certeza. E na Apple também não tem um mascote, né?
1: Não, não tem um mascote. Eu diria que o mascote acaba sendo a maçã, aquela maçã mordida ah. que todo mundo tem o maior desejo, né? O pessoal até fala que às vezes a pessoa quer ter um telefone, mas o telefone tem que ter ali o símbolo e põe uma capinha transparente para todo mundo ver a maçã mordida que representa muito, né? de status, vamos dizer assim, para as pessoas.
0: Com certeza. Iris, eu tive a oportunidade de fazer um curso recente que falava muito sobre a andragogia. Uhum. Nunca tinha escutado desse termo até esse curso. E ele fala um pouco sobre a arte de ensinar adultos, né? E eu queria que você, nas suas palavras, explicasse o que, que é essa linha do conhecimento da andragogia e também quais são os principais desafios de se ensinar o adulto. Porque imagino que seja completamente diferente da metodologia de se ensinar uma criança, por exemplo.
1: Totalmente diferente, a gente sabe, eu sou formada em pedagogia, não uhum. existe um curso superior de andragogia, é o tipo de coisa que você realmente tem que estudar, seja livros ou existem cursos, mas é muito interessante entender. A primeira primazia, existem mais de 10 primazias que a gente considera em andragogia. Então a primeira delas, que é super importante, é que o adulto ele precisa saber por quê que ele está aprendendo aquilo, para que, né? Por que eu tô aprendendo isso? Se ele não souber a conexão daquilo com o trabalho dele ou com a vida dele, ele talvez disperse. Uhum. A segunda é que é, por exemplo, o adulto, ele tem já um conhecimento prévio. Não é como a criança que chegou do, no, do zero ali, como uma tábua rasa que a gente diz. E ele quer poder externalizar esse conhecimento. Por isso que eu falei para você que no McDonald's a gente usava a palavra facilitador e não professor. Uhum. Porque facilitador é, você já tem um conhecimento, eu vou facilitar que você traga esse conhecimento para todo mundo. E compartilhar, então ele se sente valorizado né, é, a respeito disso eu acho que uma outra primazia é a que, o efeito prático é, um, um adulto não aguenta ficar um monte de tempo sentado recebendo um monte de teoria, você tem que colocar vários elementos de realidade, por exemplo no McDonald's a gente tinha um curso que tinha um simulador de negócio, que à medida que o grupo tomava decisões, ele conseguia ver aquele impacto nas vendas, na lucratividade, na equipe pessoas, porque ele quer ver como é que aquilo aplicado gera um resultado diferente. Então, eu poderia ficar aqui dando uma aula de andragogia, mas o ponto é, o adulto aprende de maneira diferente e você precisa entender essa maneira diferente para poder trazer tanto um conteúdo como uma metodologia que leve ele muito mais conectado para o mundo real.
0: Legal, legal. Ainda dentro dessa pauta de educação, eu estava lendo recentemente uma coluna da Forbes, e aí eles estavam. vou até bater ponto a ponto aqui, 10 habilidades que os robôs, e aí essa parte foi a que eu mais gostei, eles colocaram entre parênteses, ainda não conseguem substituir no local de trabalho. <risos> Olha, <risos> Importante ainda, destacar ainda, ainda né? é, Vamos lá. Pensamento crítico, como o primeiro ponto. Depois, julgamento e tomada de decisões complexas. É, inteligência emocional e empatia, criatividade, colaboração e trabalho em equipe, habilidades de comunicação interpessoal, adaptação e flexibilidade, inteligência cultural e diversidade, consciência ética e também toda a parte de habilidades de liderança. É, e a minha pergunta é, essas habilidades aqui são todas muito mais no campo do soft do que do hard, né? Total. É, uhum. Dá para se ensinar essas habilidades numa universidade? Seja ela formal ou corporativa, ou na sua visão, essas características, elas são distribuídas no nascimento. As pessoas já nascem <risos> com elas, você consegue desenvolver um pouquinho, mas talvez não criá-las numa pessoa que eventualmente não tem uma delas. O que, que você acha?
1: Eu acho as duas coisas, viu? Eu acho que seres humanos nascem com dons específicos, né? Por exemplo, o dom da comunicação que você tem é uma coisa que totalmente nasceu com você, mas que você pôde aprimorar à medida que você lê, à medida que você interage com outras pessoas. Agora, existem coisas que eu diria que que é muito difícil a pessoa aprender, se ela não tiver inclusive a abertura, e se ela só ficar na leitura, se você não praticar. Eu acho que é uma jornada, eu gosto muito da dentro de biologia, de tudo que eu estudei, que eu não lembro muita coisa em escola pública, mas eu lembro muito da questão do genótipo e do fenótipo, né? Verdade. Que é o que vem com a gente, e aquilo que o ambiente externo te proporciona, né? Então eu diria que é a mesma coisa, sim você pode ampliar ou você pode melhorar coisas que você já tenha, desde que isso também esteja na prática, não só na teoria. Eu acho que a teoria é uma parte né, que vai te ajudar, mas é, ela não vai te internalizar algo se você não praticar.
0: Legal, estou falando com uma pessoa que é especialista em treinamento, em desenvolvimento, em capacitação e que atuou a nível latam.
1: Uhum. Não
0: podia deixar de te fazer essa pergunta porque as pessoas brasileiras têm uma certa arrogânciazinha, né? Falando que é um povo muito criativo, que se destaca em cima dos americanos, dos europeus que são muito quadradões. E eu queria te perguntar assim, yeah. talvez dentro de um contexto América Latina ou até se você quiser opinar dentro de um contexto mundo. Dá para cravar que de fato o brasileiro tem esse diferencialzinho de criatividade e talvez, por outro lado, um gargalo na analiticidade? Ou é só um mito, um tabu isso? <risos> Ai, gente, pior
1: não é isso. Pior que estando na América Latina, eu tinha que tomar muito cuidado para falar sobre o Brasil, porque o Brasil era a minha referência, a fonte de conhecimento que eu tinha até. Então, quando eu cheguei na América Latina, o meu conhecimento era de Brasil. E eu tive que ser muito humilde para poder. É abordar, porque o pessoal... Ah, é porque o Brasil tudo... E eu vou falar errado, mas esse errado em espanhol está correto, ok? <risos> tudo o Brasil é mais grande, tudo no Brasil é melhor. Então, existe até um pouco de ciúmes, porque exatamente, muita coisa o brasileiro... Ah, não, mas não dá para implementar isso, porque o Brasil é muito grande. O Brasil uhum. é quase realmente um continente, né? Então, sim, tem essa pegada do que o brasileiro acha que ele tem que fazer coisas diferentes, é, porque o Brasil é diferente, principalmente a arrogância do tamanho, né? E nem sempre tamanho é documento, né? Vamos <risos> aproveitar para reforçar esse ditado. Eu acho, sim, que o brasileiro é muito criativo. Eu acho que também a criatividade para o bem e, às vezes, para o mal, né? De querendo ficar reinventando a roda. Uhum. Eu acho que eu contei para você que né? Eu, eu, eu tava com uma pessoa da Apple na, 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 na época e ele foi no McDonald's é. e tava ele, um colombiano e um brasileiro, e eles um pediu, ah, eu quero o número um, o colombiano, ah, eu quero o número dois e Aí, quando chegou no brasileiro, ele falou assim, ah, eu quero o número 3, mas é sem <risos> maionese e o, e o pão sem gergelim. E aí, o cara falou assim, ah, oh, esse é um brasileiro. Quer dizer, aquela pessoa que fica inventando muito, eu quero assim, assim, assim. assim. Então, vamos ser simples, porque, às vezes, às vezes a eficiência está na simplicidade e não estou falando na simplicidade de fazer menos, na simplicidade de ser objetivo, de ter foco. Uhum. Então eu diria que sim o um brasileiro é muito criativo, mas às vezes para o bem e para o mal e é, a capacidade analítica talvez tenha muito a ver, né? É, é o oposto, né? As pessoas uhum. muito criativas normalmente não têm paciência de análise, então você ganha de um lado e perde do outro.
0: Legal. Muito já se falou, Iris, dentro de um contexto de pandemia, da necessidade de que a gente passasse a estudar em casa. É... E a gente escuta muitas informações que, às vezes, não tem tanto embasamento científico, tanto embasamento teórico. E eu queria te perguntar se, de fato, existem dados concretos que medem a capacidade de aprendizado numa é, educação física presencial em comparação com o mesmo ensino à distância, online. Faz muita diferença mesmo? Eu acho que
1: faz muita diferença, porque o ser humano também, ao longo da sua vida, acostumou ao presencial. Uma vez que você tem uma situação que te obriga ao online, você vai criar, né? o, o corpo e o ser humano, ele vai criando mecanismos para, poxa, como é que eu me torno eficiente fazendo assim? Existe um estudo bem antigo, que eu gosto muito, que chama 70-20-10, que é 70% do que a gente aprende efetivamente é fazendo. Né, que é a famosa experiência. Se eu vou andar de bicicleta, é bem difícil eu ver um vídeo e, andar de, e saber andar de bicicleta. 20% são das interações humanas. Então, dentro da organização, é a interação que você tem com o seu chefe, com o seu par, com o seu subordinado, tudo que você ouve. Se você tem a capacidade de abstrair, você vai aprender. E somente 10% é daquilo que é formal, que é das leituras, que é de um curso que você vai. Se você vai num curso hoje, inevitavelmente, se você não colocar em prática, você vai esquecer praticamente 90% do que você ouviu. né? Se você colocar em prática, não. Então, então sim, é esse estudo prova que o presencial ele é mais efetivo. Agora, gente, a gente está numa mudança, o ser humano tá numa mudança, onde a gente, poxa vida, podcast, onde a gente tem muito mais exposição a informações. Então, à medida que a gente vai mudando o nosso estilo de vida, a gente também vai mudando a maneira de aprender. Pode ser que daqui a alguns anos, se a gente fizer a mesma pergunta, as pessoas falam que o online e o presencial tem a mesma efetividade. Hoje não. O presencial é muito mais efetivo, mas a gente sabe que a gente precisa do online, até por uma questão de custo, de eficiência, de distância, você consegue chegar em muito mais pessoas, enfim. Então a gente tem que fazer o tal do branded, né?
0: Legal. Iris, saindo um pouco do McDonald's agora, é uma empresa na qual você construiu a sua carreira desde bem jovem, ficou ali por décadas, construiu uma carreira se level de destaque, Latam, e em algum momento você acordou e falou, ah, vou para a Apple. O <risos> que, que aconteceu? Qual foi ah, essa virada para de você é, ter... Deixar o um McDonald's em algum momento E entrar numa Big Tech?
1: Eu acho que eu falei um pouquinho bem rápido no início Mas Sim. primeiro foi uma decisão Acho que foi a decisão profissional mais difícil da minha vida, como você falou, eu fiquei no McDonald's 31 anos, eu, vi, eu tenho na minha vida mais tempo dentro do McDonald's do que fora do McDonald's, eu tenho 56 anos, então a minha vida inteira, grande parte foi dentro, né, então a, a conexão não é só de trabalho, é uma conexão muito de vida mesmo, né, de falar, puxa, foi ali que eu me formei como ser humano, inclusive, e na verdade eu já tinha... Já tinha recebido vários convites para trabalhar em outros lugares e nenhum lugar tinha sido suficientemente importante para eu falar, eu vou. né Quando foi a Apple, poxa vida, me balançou é. muito. A gente sabe que ela, se não agora, eu não lembro exatamente, mas por vários anos foi considerada a empresa mais valiosa do planeta da história da humanidade. Então é muito forte isso. E para mim essa questão de sair de comida para a tecnologia também era uma grande oportunidade de fazer uma coisa muito diferente. Mas finalmente o grande ponto era eu sou muito boa no McDonald's e amo o McDonald's. Mas será que eu seria tão boa em outro lugar? E eu lembro de uma frase de um gestor meu é, que na minha última promoção para diretora senior de treinamento na América Latina que não tinha mais nenhuma posição acima disso eu agradeci pela promoção e falei, oh, eu sou muito grata ao McDonald's pelo que eu sou e pelo que eu tenho ele falou, você teria feito em qualquer lugar porque é você é a tua maneira de ser. E isso me deu muito, muita coragem para tomar essa decisão. Falei com a minha família. E aí eu lembro quando eu fui falar com esse mesmo gestor que eu estava saindo no McDonald's, que ele não acreditou, como é assim? Você está pedindo uma conta da empresa <risos> 31 anos, você está indo para onde? Foi a primeira pergunta dele. Você está indo para onde? Porque eu tenho certeza que se, fosse, se eu falasse um lugar que ele não aprovasse, ele ia falar: meu, você não vai, eu não vou deixar você ir. Mas quando eu falei Apple, ele, ele me deu aula de Apple. Ele falou assim, meu, essa empresa é incrível, porque ele é financeiro. Essa empresa já fez split das ações, porque chegou num nível tão alto. Então, enfim, eu, eu acho que eu fui muito pela experiência, mas eu fui com medo, eu fui com o coração partido. O McDonald's continua sendo a empresa do meu coração. Apple, nada, nada contra, mas foram 31 <risos> anos contra 5 anos, né? Talvez Sim. eu tivesse que ter tido essa coragem antes, né? Então, sou grata às duas empresas, que são top 10, é, no mundo, mas meu coração é, obviamente, McDonald's, legal. com um flerte bem forte, meu amante <risos> latino,
0: que é a Apple. Legal, legal. E ninguém melhor do que você, Iris, para fazer uma análise também da cultura das duas empresas. Muda muita coisa? Mudou muita coisa a cultura empresarial do que você estava acostumado no McDonald's para uma Big Tech?
1: Nossa, é muda, dia dia? muda, muito.
0: Começa com a faixa etária, né? No uhum. McDonald's eu sempre fui mais
1: nova de tudo, né? Mais nova, é, por exemplo, ser gerente de, de, de um restaurante, a única mulher, enfim. Na, no, na época eu passei a ser mais nova diretora na Apple era o contrário, eu era a tiazinha de todo mundo, porque, né? Então mudou esse, mudou isso. Outra curiosidade, assim, tonta, é estilo de se vestir. No McDonald's, até porque eu tava na universidade corporativa, eu sempre tava de vestido, de taier, salto. E quando eu chego na Apple, o pessoal tá de chinela havaiana e short ali no campus da Califórnia, que você fala, meu, é muito diferente. E aí teve esse impacto, você fala assim, bom, vamos lá, eu tenho que me adaptar, eu, eu tô chegando, né? Então de, de jeans... Que para mim era meio esquisito. Mas eu acho que tem muita a questão da inovação. O McDonald's é muito inovador também, dentro do segmento que ele está. Mas a Apple tem, dentro das suas competências na avaliação de desempenho, que são só três, porque o Steve Jobs é o Keep Simple, é o cara da simplicidade, que é, eu quero um telefone que você segure com uma mão. Então, ele sempre teve essa pegada, né? Então, a gente tinha três competências críticas ali, e uma era inovação. O McDonald's tinha 10 competências críticas, e não estou comparando que é um é melhor ou, ou pior, estou dizendo de nível de complexidade, de inovação, e de pegada e divisão. Mas as duas estão muito bem nos segmentos que atuam, e se mantendo muito atualizada. Mesmo quando o Jobs morreu, todo mundo teve muito medo, porque ele era o cara que estava ali sempre incentivando, e não era ele que fazia as coisas, ele volta, volta que não é isso que a gente, não é. ainda não é isso, ele desafiava muito as pessoas a criar produtos assim super inovadores, quando ele morre as pessoas acham que a Apple vai cair, mas o Tim Cook tem feito um papel sensacional de inovar não só no produto core, que é o iPhone, mas em outras coisas, principalmente em serviços, né, criando todo o ecossistema que existe da Apple, que é fantástico, então... É, eu diria que tem muita diferença cultural, mas não existe uma melhor do que a outra, elas simplesmente são diferentes e eu sou muito grata por ter tido essas duas experiências e duas empresas incríveis.
0: Acabei de ler a biografia do Tim Cook e é legal, assim, ver a transição do Jobs para ele, né? Que ele já era ali um diretor operacional que entendia tudo, que fazia tudo nos bastidores, e, de repente ele recebe esse destaque e talvez hoje o Cook seja até muito ad adequado a essa posição, porque ele flerta muito com o conceito do SG, né? Coisas que talvez no passado tenham sido alguns gargalos da companhia.
1: Não, muito interessante o que você está trazendo. Faz pouco tempo eu li também uma matéria sobre o Tim Cook. Não, acho que todo mundo viu o que está acontecendo com as big techs, as questões das demissões e tudo mais e o pessoal questionando muito as lideranças, né, infelizmente, uhum. e, é, e é muito ruim, porque, quer dizer, as pessoas fizeram essas big techs ser big techs, e agora, como tá passando por um momento um pouquinho diferente, as pessoas, às vezes, criticam os estilos de liderança. Mas foi legal, porque eu fiquei muito orgulhosa de falar assim, quem sabe eles tenham muito o que aprender com o Tim Cook, no sentido de ter uma liderança mais, como é que eu vou dizer, serena e constante, ele é um cara, assim, que você olha pra ele falando, Concordo. ele é sereno e ele é constante. <risos> é aquele é. cara que acorda três horas da manhã e, e vive uhum. pro trabalho, trabalha muito. Não tô dizendo que tá certo trabalhar muito, mas eu tô dizendo que ele é um cara muito dedicado, que ele ama o que ele faz. E ele sabe que ele conhece, consegue resultado através das pessoas. E ele tem a coragem, inclusive, de assumir coisas. Por exemplo, você tá falando de SD, a gente tá falando de diversidade, a gente sabe que ele é homossexual. E ele, então... A, como é que eu vou dizer, ele apoia a causa é, nesse sentido, ele é muito conservador com a vida dele, mas ele apoia a causa então é tipo assim, poxa, essa é a referência de liderança que as big techs precisam ter no sentido de ESG, mas no sentido também de ser sereno e constante e contínuo, né Longe de querer avaliar o Elon Musk, <risos> que é tudo, né? Vamos lá, vamos fazendo. Todos eles são também maravilhosos, mas olha que é, o que o Elon é conseguiu, verdade. né? Mas é diferente a liderança aí. Então, é, ele tem feito um trabalho incrível. Muito orgulho. Eu tenho ações da companhia, quero que a companhia continue indo muito bem.
0: Legal, maravilha, maravilha. Iris, queria que você falasse um pouco do dia a dia na companhia da Apple. Em que sentido? Tem alguns colegas que idealizam o que deve ser trabalhar numa Big Tech. Você acabou de falar, né, de, de chegar no campus, na Califórnia, o pessoal tá trabalhando de bermuda, de chinelo, e às vezes talvez as pessoas confundam essa liberdade, talvez com uma, uma não cobrança de metas, de resultados. Como que é, assim, é muito diferente estar numa big tech dessa, talvez numa empresa que tem um tobogã, que tem um escorregador na, na, na entrada do escritório, tem meta, tem cobrança, ah. tem esse dia a dia corporativo?
1: Olha que louco isso, acho que tem muita coisa nessa tua pergunta. A primeira questão é que depende onde você trabalha na Apple. Uhum. Tem um pessoal que é de desenvolvimento, que está numa sala fechada, que para você ter uma ideia, o lixo eles têm que abrir a porta e pôr para fora. Ninguém pode entrar para pegar o lixo.
0: Caramba! Tão
1: secreto que é, muito secreto. Tem gente que trabalha na área de vendas, nas lojas da Apple, lá nos Estados Unidos, aquelas lojas enormes e maravilhosas, onde cada um tem que ter o seu estilo para atender o cliente, e o único grande objetivo não é a quantidade de iPhone que você vai vender, é a experiência que você tá gerando para o cliente, porque eles têm a plena certeza que essa experiência vai fazer o produto ser um produto mais apaixonante do mundo, como é. Não tem meta, eu também achei isso incrível, eu falei, como assim não tem meta de vendas? Enfim, e tem uma outra galera, olha que louco, eu trabalhava aqui no escritório da Apple aqui, no Itaim, e depois fui trabalhar também no México, no escritório, mas como eu era de treinamento, eu tinha que visitar os lugares onde vendia os produtos uhum. da Apple, que não necessariamente eram lojas da Apple, porque na América Latina a gente deve ter quatro ou cinco aquelas lojas enormes, uhum. são todos canais e o canal pode ser da Casas Bahia até Fast Shop, ou a Claro, ou a Vivo. E aí, essas pessoas que trabalham nesse shopping, eles quase nem, nem têm contato com o próprio escritório da Apple. Uhum. Eles estão o tempo todo no shopping, chama Ace Leaders, que é né, esse pessoal que... esse de Apple Customer Experience, que eles têm que gerar essa experiência no ponto de vendas, que vende o produto da Apple, mas não é Apple. Uhum. Então, eles, às vezes, estavam mais em contato com esses canais do que com a própria Apple, mas eles sendo o Apple. Então, essa experiência ela é diferenciada dependendo de onde você você trabalha. Não Legal. sei se, se eu respondi, mas é não, mais ou menos, pelo menos bem, isso. Uhum.
0: Para a gente fechar um pouco esse assunto de universidade corporativa, uhum. talvez para quem está assistindo, ouvindo a gente, não tem uma universidade corporativa na sua empresa e quer implementar.
1: Uhum.
0: Dá para destacar aí alguns primeiros passos para tirar essa ideia do papel?
1: Eu acho que o primeiro passo é sempre você saber por que, que você quer ter uma universidade corporativa, né? O uhum. grande motivo é Aquilo que você precisa de competências técnicas e comportamentais não existe no mercado. Porque se existe no mercado, não faz sentido você ter, porque é um investimento. Embora hoje existam muitas universidades que não têm um lugar físico, só é, ela só é virtual. Então, se você sabe é, o que, que você quer com essa universidade, obviamente que você precisa entender a estratégia da companhia, entender... O que, que as pessoas precisam aprender para alcançar essa estratégia? Quais competências críticas para você montar o currículo? É crítico você ter um currículo. O que, que eu vou ensinar na minha universidade? Uhum. E aí é crítico saber qual vai ser a metodologia que você vai usar. É, vai ser presencial, vai ser online, vai ter estudo de caso. Vão, vão ser feitos por pessoas internas. Tem universidades corporativas que todo o corpo docente, eles são terceirizados, porque são competências que não existem dentro da companhia. Se existir, eu super recomendo que você use o conhecimento que existe na companhia. Uma coisa muito inovadora que a gente fez no Brasil, e eu tenho muito orgulho porque foi uma iniciativa da minha equipe, foi a gente criou cursos com áreas. Então, por exemplo, como eu falei para você, finanças para não financeiros. Eu fui lá no CFO da América Latina e falei, meu, a gente precisa fazer um curso sobre isso, porque eu fiz um diagnóstico que a gente precisa ter. E eu, não, eu posso buscar numa escola de negócio. Mas eu acho que tem tanto conhecimento aqui e a gente montou com o conhecimento que existe dentro do McDonald's. E os professores eram da área de finanças. Mais uma vez, teve reclamação no começo. Puta, mas dá ah, me trabalho, meu pessoal vai ter que ir lá dar aula. Depois, todas as áreas vinham. O que eu faço para ter um curso na universidade também da minha área? O pessoal de marketing, o pessoal de recursos humanos. Então, enfim, eu acho que tem, tem muitos capítulos para você definir uma universidade, mas... Primeiro tem que partir da estratégia da companhia, O que que, quais são as competências críticas para ensinar.
0: Legal, Iris. Você virou a página do McDonald's, você virou a página da Apple, e agora você está muito focada em atuar em conselhos de grandes empresas. E entrando nesse mundo né, de, 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 do corporativo, da governança, ainda tem muita dúvida sobre o que é o conselho e qual que é o papel do conselheiro. Eu queria que você desmistificasse um pouco esses dois conceitos.
1: Olha... Nessa área eu também estou aprendendo, estou é, há pouco tempo, eu tenho feito curso, fiz um curso no IBGC há pouco tempo, até um curso de equidade racial, onde só tinham negros, foi bem interessante, foi o primeiro, é, tive a oportunidade de fazer celinte. inclusive ontem eu estava no grupo de estudo, porque você faz o curso e você depois tem que fazer a formação. Eu já atuo em conselhos, pro bono na Associação Brasileira de Cursos Humanos, a BRH, beijo para a BRH do pessoal, também na Pactuar, mas eu estou aprendendo. O que eu entendo muito é que, é, na verdade, a responsabilidade desse conselho, da governança disso, é justamente... Eu não, eu não, a gente pode falar de empresas aqui? Que não aconteça o que aconteceu com a Americana. Né? Não sei se eu posso <risos> falar, pelo amor de Deus. Se eu não puder, ser exporta depois. Então, ter governança é exatamente isso. Sim. Onde você tem a certeza que os acionistas e que a, a equipe que faz a gestão da empresa, todos eles estão alinhados com o interesse maior da empresa. Para a perpetuidade da empresa. Tem empresas que têm 200 anos e a empresa já passou por várias gestões e várias pessoas. Porque aquela instituição ela tem que ter essa longevidade. As pessoas passam mas a empresa fica. Então, governança é sobre isso, é sobre você ter regras éticas e definições de como aquilo vai funcionar de uma maneira que ela tenha essa prosperidade.
0: Legal. Por mais que hoje, do conselho da BRH que você comentou, você participe num formato pro bono queria te perguntar se, na maioria dos conselhos, esse conselheiro ele tem obrigações formais com o conselho, e se também, na maioria das vezes, esse conselheiro ele chega a ser remunerado por essas instituições.
1: Ah, não, sim, com certeza. E o sonho de todo conselheiro é ter uma empresa que você ser remunerado. Mas eu acho que você também tem essa responsabilidade social de ter esse trabalho pro bono, é essa combinação de fazer essas duas coisas. O conselheiro de administração ele tem muita responsabilidade, eu acho que é tanto que nesses casos que eu citei anteriormente, essas pessoas estão sendo questionadas. E elas podem, inclusive, perder bens, né, sei lá, realmente ficar comprovado que ela não fez o papel dela como ela deveria, porque ela tá onerando o papel dela é manter esse equilíbrio Sim. Para que você, como acionista, por exemplo, faça um investimento e saiba, eu estou colocando meu dinheiro ali, mas eu tenho certeza que o meu dinheiro vai estar tá resguardado porque tem pessoas responsáveis fazendo a gestão disso, tanto na empresa como no conselho. Uma vez que alguma coisa sai errado o que, que essas pessoas estavam fazendo? Então elas sim têm responsabilidade, às vezes fiscal ou às vezes até de dinheiro. Isso para o conselho de administração. No meu caso, eu tenho muita intenção em participar de conselhos consultivos, que você não tem essa responsabilidade do ponto de vista legal, mas você tem a responsabilidade das decisões que você recomenda. E eu acho que eu quero fazer isso porque eu quero mais trabalhar em SD, eu quero trabalhar em, em coisas que não são é, dentro do conselho de administração. Então, tem sim essa responsabilidade e sim tem remunerados.
0: Inclusive, né, se tiver alguém procurando uma conselheira... Por favor,
1: gente! Eu sou excelente na área de gestão de pessoas, SD, diversidade, inclusão e negócio. Eu sei que todo conselho precisa alavancar o negócio.
0: Boa, é tem que vender o jabá, né, com Opa. certeza.
1: <risos> o jabá e é tudo que vem junto com o jabá.
0: <risos> Iris, assim, você falou do, do ESG, né, do ESG. E eu vejo que as empresas muitas vezes elas se preocupam com o social e também com o ecológico, com o meio ambiente, mas a governança, talvez até pelo fato de que o brasileiro é pouco analítico, deixa um pouquinho de lado, a gente tenta esquecer esse G. E eu te pergunto, na sua visão, esse desenvolvimento da governança nas empresas passa obrigatoriamente pela constituição de um conselho ou não?
1: Não, não passa obrigatoriamente. Mas, por exemplo, se você é uma empresa que quer estar na Bolsa para captar recursos obrigatoriamente, você não existe uma empresa aberta que não tenha um conselho. Mas você pode ter uma empresa familiar que você estabeleça um conselho para ter opiniões externas e poder crescer e crescer da maneira correta. Tem muita empresa familiar fazendo isso. Então, o SD, você fez uma afirmação que eu não sei se eu concordo 100%, porque tudo nasceu com a governança. Você não uhum. pode ter os outros dois pilares se você não tiver a governança. né Então, que bom que o SD... Vem com esse nome agora, mas já existe há muito tempo, tanto a uhum. questão da governança, como a questão do meio ambiente, como a questão também social, mas eu acho que tem crescido muito agora com, como pilares juntos. Mas eu não tenho dúvida. Inclusive, quando aconteceu de novo todo aquele episódio com algumas empresas, foi questionado: ah, o pessoal agora fica no social e no meio ambiente esqueceram do, do governança. Não dá para. não é um ou outro, é junto. Então, se você acaba com a governança de uma empresa, você não vai ter nem social e nem meio ambiente, porque sem, sem governança você não tem nada, né?
0: sem essa organização institucional,
1: Exatamente, né? exatamente.
0: Legal. Dentro da, da veia do social, eu sei que você defende muito também o princípio, né? O conceito da diversidade nas empresas. Eu sei que você está envolvido no dia a dia de grandes corporações. É, você acha que a gente já conseguiu avançar bastante nesse tema da diversidade? Ou ainda é um tema que tem uma longa trajetória para se percorrer?
1: É, na verdade, assim, eu, eu comecei a me envolver pelo fato legítimo, né? Eu sou mulher, eu sou negra, agora eu tenho mais de 50 anos, então tudo isso tem a ver com diversidade, né? Uhum. É, e eu vou ser bem honesta com você, eu até me arrependo de não ter sido muito mais atuante quando eu estava dentro das outras duas empresas que eu trabalhei. Eu, sim, tinha uma pegada, mas eu fiquei muito surpreendida quando uma vez eu dei uma reportagem para Época Negócios e eu descobri que eu era 0,4% de mulheres negras em posição de liderança. Eu falei, what? Como é que pode, né? O país tem 54% da população negra, é, mais de 20% são mulheres, como é que eu sou 0,4% e aí foi quando eu falei, poxa, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, se eu cheguei lá por mais que tenha sido por mérito meu é, a gente sabe que as pessoas não saem do mesmo lugar né não saímos do mesmo lugar uhum. então foi aí que eu comecei a realmente militar um, um pouco mais uh, e, e trabalhar com toda essa questão muito mais de diversidade está melhor, depois que aconteceu aquele episódio com Freud, melhorou muito, infelizmente de uma coisa ruim, acabou se né, disparando essa pressão grandes empresas colocaram dinheiro inclusive para ajudar, a própria Apple por exemplo, colocou muita grana para ajudar desenvolvedores uhum. negros, porque para você ser um desenvolvedor você precisa ter, além de cabeça dinheiro, e os negros com certeza não tinham cabeça, mas não tinham tanto dinheiro então ela colocou recursos para ter mais desenvolvedores negros então a resposta bem objetiva é a gente tem avançado, mas está muito longe. Inclusive, tem um estudo que diz que se a gente demorar a mesma velocidade de melhoria, de ter mais negros no poder ou na liderança de organizações que a gente veio nos últimos anos, a gente vai levar mais de 100 anos para ter Caramba. equidade do ponto de vista de 50%. Imagina que 50% 4% da população é negra, então deveria ser 50-50 pelo menos. Mas nessa velocidade a gente demora mais 100 anos, então é uma coisa que a gente precisa acelerar e por isso que eu tenho, inclusive, o meu trabalho com o, Pacto a. o pessoal do Pacto A é super forte, que é para acelerar carreiras de negros da média gerência para a alta liderança.
0: Parabéns. Excelente Obrigada. trabalho. Muito bom. Muito bom. E estamos chegando no final do Ui, nosso bate-papo. Passa muito rápido. <risos> eu te falei que ia passar Verdade, rápido. Verdade. Nem acabei aqui, é meu, meu espumante. <risos> Ou seja, nem chegou o espumante. É, né? nem che... Deu tempo nem de chegar o espumante. Mas eu não poderia terminar esse bate-papo sem antes de fazer uma pergunta. Você é uma grande mulher de negócios com uma trajetória profissional admirável, incrível. Tipo, empresas top 10, como você mesmo comentou, né? É... McDonald's, Apple, participação em outras instituições, em outros momentos da sua trajetória. E eu te pergunto, dá para ter o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal? Ou isso é mito?
1: <risos> é que o equilíbrio depende de cada um, né? Uhum. O que é equilíbrio para você? Talvez uhum. para você seja algo que é diferente para mim, né? Sim. Se você perguntar, Iris, você acha que você teve um bom equilíbrio na tua vida? A resposta é não. Eu acho que eu deveria ter equilibrado um pouco melhor se eu tenho agora, a resposta é não, eu ainda acho. E é uma coisa interessante, porque o ser humano sempre tá, acha que ele pode melhorar, né? Então, que bom. A, a, exatamente, a busca pela melhoria faz você se reinventar o tempo todo, né? Então, eu não sei se é mito ou verdade, o ponto é que cada ser humano tem um equilíbrio, os equilíbrios não são iguais e que cada um tem que encontrar o seu, né? Eu ainda não encontrei o meu, pessoal, se vocês tiverem um aí, por favor, me dê dicas também de equilíbrio, acho que é importante, mas eu não acho que é mito não, eu acho que é muito importante. Eu me arrependo de coisas que eu fiz, por exemplo, que eu pago hoje um pouco com a minha saúde. Então, eu tenho um problema na coluna que eu sei que eu abusei em algum momento ou não fiz atividade física porque não tinha tempo. Enfim, são escolhas que cada um faz e que se eu pudesse voltar no tempo, eu daria um conselho diferente para aquela íris com 20 e poucos anos. né? Porque quando você é jovem também, você acha que pode tudo, pode carregar peso, pode não fazer ginástica que está tudo bem. Não, não pode. Então, é, eu diria para você e para todo mundo que está ouvindo, busque cada um o seu equilíbrio. Eu estou ainda buscando o meu, apesar da minha idade. E eu sei que eu vou achar em algum lugar, gente. Fiquem tranquilos.
0: Legal. Iris, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Parabéns mais uma vez por toda a sua trajetória e que você tenha muitos e muitos mais anos de muito sucesso, de muita alegria, de muita paz para você e para a sua família. Nossa. Obrigado, viu?
1: super obrigada pela oportunidade. Amei bater papo contigo, te conhecer melhor e espero que o pessoal possa aproveitar desse bate-papo aí sobre a nossa jornada.
0: Com certeza. Muito obrigado. E muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talks. Se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, faça isso agora para poder receber os links dos próximos episódios que serão tão, tão incríveis quanto foi esse com a Iris Pereira. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. tchau, Tchau, tchau.
1: tchau.